los cómics. Cómic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Cómic Manía. A través de Radio 620, Cadena Raza. Si el día de hoy suena mi voz un poco extraña, es simple y sencillamente porque literalmente me acabo de salir de mi cama para venir acá. Porque como todos ustedes saben, yo entreno, al menos no sé si ya se los había comentado, no tengo monitor acá, no sé si uh, pasó un error o algo así. Ya, muchas gracias chicos. Entonces resulta que, no sé si se los había comentado, pero lo que yo hago es entreno cinco días, descanso uno y después otros cinco días y descanso uno. Entonces mi día de descanso no necesariamente siempre cae en sábado o domingo como antes. Ahora puede caer en medio de la semana y hay muy bonitos días como el día de hoy que tengo el día libre y nomás tengo que venir al programa y no estoy corriendo tanto. O al menos eso es lo que yo pensé. Pero como que toda la flojera de la semana, porque igual mi rodilla me está doliendo mucho últimamente y, eso que, y estoy patinando todos los días y haciendo cardio. Me está doliendo otra vez mi hombro, una larga historia. Mañana tengo que ir con el doctor. Entonces, como que hoy nomás dije, ¿sabes qué? Nomás quiero... Ay, mi espalda me está matando. Supongo que es por el cambio de clima porque mi espalda estaba muy, muy, muy bien hace unos meses y ahorita me está matando todos los días, me la estoy tronando, me pongo hielo y aún así. Entonces, como que vengo muy este, destrozado y dije, hoy, hoy nomás quiero descansar y estar totalmente horizontal. Desafortunadamente perdí <ríe> como que el conteo de las horas, perdí el, el, el concepto del tiempo. Entonces me, me vine corriendo ahorita, eh, patinando, de hecho, de mi casa para acá. Normalmente hago como cinco minutos, lo hice en tres, o sea, salí volando y llegué acá. Pero bueno, ya estamos aquí. Uh, vamos a empezar el programa. Les recuerdo que el programa se está transmitiendo simultáneamente, además de por radio 620 AM, al igual que la app de Tuning Radio, donde también nos pueden escuchar. También este, el programa lo pueden ver en nuestro canal de Facebook, que es Comic Manía MX, y también en nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. Si por alguna razón u otra se nos cae la transmisión de YouTube, no se preocupen. Pueden pasarse a Facebook o esperarse un rato, porque nuestro buen amigo Brainiac5 va a tomar el video de Facebook y lo va a poner en YouTube para que siempre en YouTube estén todos y cada uno de los videos, para que de esa manera los puedan tener acceso fácil. El día de hoy tengo algunas cosas en las noticias, algunas cosas tristes, desafortunadamente algunos de ustedes ya saben, algunos ta tal vez no, como yo estaba medio perdido y después me di cuenta de lo que había pasado y qué tristeza. Y después de hablar un poquito de las noticias, tengo muchos, muchos cómics que me gustaría recomendar, como podrán ver, vengo con mi playera de Daredevil. Y últimamente he estado releyendo muchos cómics de Daredevil para prepararme para el siguiente año que viene la serie de Daredevil Born Again que va a salir en Disney Plus. Entonces, últimamente he estado como que llenándome de cómics de Daredevil y qué buenos cómics de él. Y pues quiero recomendar algunos cómics de Daredevil, algunos cómics de, de Teen Titans o los jóvenes titanes, porque también he estado viendo la, la serie. Y es como que tengo muchos cómics que re recomendar, porque como les había comentado antes, quiero retomar lo que teníamos en este programa tiempo atrás, que es el tema de los cómics. Yo siento que me he concentrado desafortunadamente mucho en todo lo que es cine y televisión y creo que eso es importante, hablar de las adaptaciones, pero siempre hay que tener el ojo sobre lo que son los cómics porque al final del día la razón por la que hay 
series de televisión y películas es gracias a los cómics. Hay muchos de ustedes que siguen comprando cómics nuevos que no necesariamente merecen su atención. Yo sé que muchos de ustedes estuvieron muy entusiasmados con todo lo que salió con Dark Knight's Metal y ahorita tal vez con la Dark Crisis. En algún momento yo sé que muchas personas compraron Final Crisis y ni sabían lo que estaba pasando, nomás lo estaban comprando. Y por decir Secret Invasion, ¿no? ¿Cómo fue este? Secret Empire, que también no tuvo ni, ni pies ni cabeza. Entonces, yo siento que hay muchas series ahorita que están saliendo tanto de Marvel como de DC que honestamente no siento que valgan tanto la pena y deberían de, no sé, poner esas compras automáticas en pausa por un rato y tratar de retomar ciertos cómics, tal vez muchos cómics de Daredevil y también pues pedirles a ustedes que me den temas de ¿Qué cómics les gustaría que yo hable próximamente? ¿Quieren que recomiende algunos de Superman? Obviamente de Batman. Qué tonto, ¿no? O sea, me la vivo por recomendando cómics de Batman con mi mera presencia. Entonces, tal vez hablar de, de otros personajes que no son tan conocidos, ¿no? Por decir igual este, de Superman, que mucha gente lo conoce, pero no conoce buenos cómics de él, o tal vez de Wonder Woman, o no sé cuál otro de los X-Men. Posiblemente hace muchos años que no hablamos de X-Men. Pero bueno, ya ustedes me dirán. Pero mientras tanto, vamos con la primera noticia. Ya la tenemos lista, mi querido Toño. No, de hecho, este, podemos ir al, al otro que es el 00, donde aparecen los Power Rangers. Esa, mira, sí, este, como todos ustedes saben, Jason, de, Jason David Frank, que fue el uh, Ranger verde y después se volvió el Ranger blanco. Yo les debo admitir, no, nunca fui fan de los Power Rangers. Yo ya estaba más grandecito cuando esta serie eh, empezó. Nunca me llamó la atención a uh, las tonterías que esos personajes hacían como eh, era como que una fuente de sodas y además está en un boliche creo nunca me llamaron la atención el robot todo tonto nunca me gustó es, es Sardon los villanos que era Rita Repulsa o sea nunca me llamaron la atención la acción se veía tan tonta que en realidad no, nunca fue lo mío nunca me gustaron las actuaciones de los chicos la única razón por la que de vez en cuando veía la serie es porque la Ranger Rosa es la cosa más... Amy Joe Johnston es la cosa más hermosa del mundo y era mi crush por muchos años. Pero en realidad nunca fui gran fan de la serie, pero pues nos enteramos que en la, que en la semana falleció eh, Jason David Frank. Por lo que yo entiendo fue suicidio, lo cual pues en serio se entiende cuando no sé, llegas a, una, a la cúspide de, de, de tu carrera muy, muy, muy joven y después ves cómo poco a poco pues, no consigues trabajo y lo único que consigues es entiendo su depresión, pero igual no sé mucho acerca del caso. Traté de buscar datos y nomás informaban que había fallecido, más no especificaban cuáles fueron las causas. Por ahí en algún momento vi que era, fue suicidio, pero en realidad no sé. Si alguno de ustedes me puede instruir, se lo agradecería. Yo sé que hay, eh, escuchando este programa, muchos más fans de los Power Rangers. Yo en realidad nunca lo fui, pero pues, creí que era importante mencionar que pues, perdimos a otro. Uh, a otro este, actor o, o personaje de los años noventas que igual nos pegó mucho a todos de alguna manera u otra, para bien o para mal. Muy al igual que nuestro buen amigo Kevin Conroy, que es para mí y para muchos más la voz de Batman. Y, y como ustedes saben, estamos poco a poco perdiendo todos nuestros íconos y, y es bastante triste y no más quería, uh, creo que era importante mencionarlo. Y ahora sí nos vamos a, a Avatar, por favor, mi querido Toño. Y pues bueno, como todos ustedes saben, ya salió el trailer final de Avatar. Los primeros trailers, los primeros teasers que salieron en realidad no fueron de mi, de mi agrado, se me hacían muy aburridos. Visualmente se me hacían interesantes, pero como que no entendía por dónde iba la historia. Ya con ese trailer tengo una idea de más o menos qué es lo que está pasando. Obviamente, por lo que veo, la historia es acerca de aceptación. 
Uh, una de las cosas que me gusta mucho de, de, de esta serie de, de películas de Avatar es que yo creo que James Cameron es un buen director, un gran vision, visionario, pero a la hora de hacer sus historias o, o su, como que no es no se reta demasiado. Yo siento que la de Terminator es una obra de arte, una de las mejores películas de los años 80 que jamás he visto. El, uh, la Terminator 2 también me encanta, True Lies es perfecta. El, el secreto del abismo, si ven la versión extendida, es muy buena. Pero yo siento que ahorita con Avatar, y bueno, para empezar con Titanic, que visualmente, la, o digamos, los niveles de efectos especiales de Titanic son geniales, pero ya si nos concentramos en lo que es la historia, la historia es una telenovela, punto. No, no es nada más ni nada menos. Y en el caso muy particular de Avatar, la primera también es una, un super tel, una super telenovela muy parecida a Danza con Lobos, de Kevin Costner, muy parecida a la caricatura de Pocahontas. En realidad no tiene gran sustancia y complejidad la primera película de Avatar lo que tiene son visuales preciosos y unos efectos especiales geniales y un 3D divino esa película la he visto fácil seis veces y siempre me entretiene y yo siento que esta segunda parte de Avatar va por, la, por el mismo camino no te va a retar mucho los personajes no son nada complejos todo es muy simple de hecho hasta todos pensábamos que, la, que los Navi todos eran azules pero aparentemente hay unos que son azules pero los que viven bajo el agua son verdes entonces hay como que esta onda de que pues son diferentes razas aunque son de la, de, del, mismo, del mismo planeta y va a haber como que esta onda de que los azules tienen que ser aceptados por los verdes porque están huyendo de los humanos entonces como que se vuelve todo, todo un rollo de aceptación al menos es lo que estoy viendo no se me Hace que va a ser una gran, gran compleja película, pero va a ser sin duda muy, muy, muy divertida. Y es honestamente lo único que yo espero de una película de James Cameron. Siguiente imagen, por favor. Ah, este, ya está a punto de terminar la temporada 3 de Stargirl, una de mis series favoritas. Uh, la mayoría de las series de la CW están a punto de ser canceladas. Desafortunadamente, este va a ser la tercera y temporada final de Stargirl. No es porque tiene bajo rating, no es porque no, no ha sido adquirido por el público, pero como todos ustedes saben, hay nuevos dueños ahorita en Warner Brothers y están cancelando muchas de las series a pesar de su éxito porque quieren concentrarse en lo que son películas y no necesariamente series van a ver algunas series la serie del pingüino basada en lo que vimos en la película de The Batman cancelando muchas muchas series en HBO la, la serie de West, Westworld también está cancelada posiblemente la temporada 4 de los titanes también sea la última pero les, les pido en serio si tienen HBO Max no tienen nada que hacer échense las, uh, las tres temporadas de Stargirl una excelente excelente serie que hace algo que a mí me encanta y es poner en alto el nombre de superhéroe porque yo siento que desafortunadamente gracias a Zack Snyder la idea de un superhéroe se modificó demasiado y todos los héroes eran oscuros todos los héroes eran violentos todos los héroes eran agresivos e insultones y lo que me gusta de la serie de Stargirl al igual que me gustaba mucho de la serie de Flash y en su momento de la serie de Supergirl era que pone en alto la palabra superhéroe y los ideales de un superhéroe. Algo que también me encanta del de Capitán América y todas sus películas de Marvel. La siguiente imagen, por favor. Y ahora nos vamos al otro lado del espectro. Teníamos de un lado todo lo que es luz y, y bondad, que es Stargirl. Y Titanes, desafortunadamente, desde, sus, desde su incepción... Desde sus inicios trató de emular mucho lo que estaba proponiendo Zack Snyder y David Ayer en sus respectivas películas del DCEU 
y es demasiado oscura la serie, o al menos empezó demasiado oscura. La, la primera temporada es horripilante. La, la vi varias veces, eh, la intenté ver varias veces y de plano no pude. La tuve que estar adelantando. Vi más o menos uh, completo el, el primero y segundo capítulo y el último capítulo y no me gustó para nada. Le di una segunda oportunidad. La segunda temporada supera muchísimo a la primera temporada. La tercera temporada no me gustó tanto, más que nada porque detesté al actor que pusieron del, del espantapájaros. No me gustó su actitud, no me gustó el actor, no me gustó nada de él. Y no me gustó el cambio tan brusco que hicieron con Jason Todd de volverlo villano de un segundo para otro. Pero esta cuarta temporada me está gustando más. Creo que todos los actores ya entendieron sus papeles. Uh, personajes que odiaba, como la Starfire, uh, interpretada por Anna Diop, la odié en las primeras dos temporadas y aquí la amo. Este, la chica que está haciendo de Raven me encanta aquí también, el chico que hace de Changeling aquí también me está gustando, Superboy que apareció creo que en la segunda temporada por primera vez ahorita está genial el Superboy acaban de meter un personaje nuevo que se llama Jinx que también me está gustando, me gustan los villanos en realidad me está gustando mucho la serie, yo creo que la primera temporada hay que verla por compromiso, pero es muy mala y de la, la segunda sube la tercera baja y ahorita la, la cuarta está subiendo de nuevo, se las recomiendo sutilmente, pero les recomiendo más Stargirl, pero si quieren ver algo un poquito más agresivo, sin duda vean Titanes. Nos tenemos que ir a un corte comercial, ¿cierto? Y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics.
Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Ya estamos aquí de regreso y desafortunadamente me informan que ya se cayó nuestro YouTube. Lo que significa que la única manera que pueden ver este programa es a través de Facebook. Entonces, pues ya saben lo que tienen que hacer, chicos. Este, métanse a Facebook, pueden ver el programa. O si no, no pasa nada. Se esperan un ratito más y nos podemos... este Y vamos a poner todo este programa directamente en YouTube y de ahí lo podrán gozar. Tenemos uh, pocos mensajes, pero voy a leerlos rápidamente antes de continuar con las noticias. Osvaldo Lebrija nos dice, a mí tampoco me gustaban los Power Rangers, se me hacían muy chafísimas. Pues, ¿qué te puedo decir? A mí también, pero por decir, conocí una chica que adoraba a los Power Rangers y estaba yo saliendo con ella. Fuimos a ver la película de Power Rangers que salió en 2016, 2017 creo, que 2017 creo que salió. La fuimos a ver y la amé. <ríe> no sé por qué, creo que se, se la tomaron un poquito más en serio, mejores actuaciones, mejores efectos, mejores trajes. Uh, había como que una, una base mucho más clara en esa película y la amé. O sea, es una película que he repetido múltiples veces y no me da pena en ningún momento decir que me encanta el final. No se los voy a arruinar por si alguno de ustedes quiere ver la película. Creo que está ahorita en Netflix o si no está en algún streaming. Pero no, amo, amo esa película. Y el final, cuando todos los este, los Power Rangers, en la 2017 estuvimos hablando, no, no, no la primera película que salió de ellos. Eh, todos los Power Rangers están en sus naves, ¿no? En sus swords, y se están enfrentando contra Goldar. Ese momento donde todos están a punto de morir o creen que van a morir y se están, se están diciendo, son mis mejores amigos, fue un placer conocerlos, los adoro, que no sé qué, no sé qué. Ese momento me destroza. Dije yo, wow, qué, qué bien hecha está esta película. Pero quitando esa película, todo lo demás, qué bueno que vi algo para tener una idea de, de qué se trataban los Power Rangers para poder disfrutar la película. Pero en realidad no, no me gustaban, la, no, nunca me gustó la serie. Juan Manuel Hernández Ramírez dice, las últimas noticias que había escuchado de Jason David Frank era del fallecimiento de su hija y su divorcio. Triste noticia para los fans de la franquicia. Entonces, me imagino que también la depresión de no tener un trabajo como actor, tener que ser, pues, básicamente a ir de convención en convención para ganar dinero y además divorcio, o sea, todo eso es bastante, bastante difícil para una persona. Más que nada cuando ya tienes, no sé, 40 años, 50 años y, y dices, ¿dónde está yendo mi carrera? ¿Dónde está yendo mi vida? Es, es, es muy difícil, es muy difícil. Pero no hablemos de cosas tristes, vamos a hablar este, de otras cosas que estaban a punto de salir o ya salieron. La siguiente noticia, por favor, mi querido Toño. Ya salió la serie animada Tales of the Jedi, la pueden encontrar en Disney+. Plus. Yo la empecé a ver y fue algo horrible porque la puse como de fondo mientras estaba jugando ajedrez porque soy gran fan de, del ajedrez. Ojo, no soy bueno, soy fan. Entonces estaba jugando ajedrez o juego Tetris y ya... Así, más o menos, cuando estoy empezando a ver una serie nueva, la pongo y si no me atrapa en los primeros segundos, me pongo a jugar algo y tarde o temprano me, me, me jala, jala mi atención y la empiezo a ver. Y me acuerdo que estaba yo jugando y pasaron como tres, porque son capítulos cortos, y pasaron como tres capítulos y en ningún momento puse atención a nada de lo que estaba pasando. Entonces, no sé si yo estaba muy concentrado en mi juego de ajedrez o de plano estas, eh, estos relatos de los Jedi no jalaron tanto. O no jalaron mi atención, estaba muy desconcentrado, no sé. Le voy a dar una segunda oportunidad, tengo muchas ganas de verlas, porque pues igual tengo 
soy gran consumidor de todo lo que es Star Wars, de todo lo que es Marvel, todo lo que es DC. Y, y me encanta Star Wars, pero desafortunadamente hay ciertos productos como Andor que jamás en mi vida los veré. Ya la próxima creo que ya salió la última, el último capítulo. Uh, voy a ver si mi, mi buen amigo Bernardo Soto, y digo la palabra amigo de la manera más así como que efímera posible. Uh, voy a invitarlo a hablar con nosotros acerca de Andor, porque yo, no, yo solo vi como que el primer capítulo y con trabajo. Ya el segundo y tercer capítulo nomás lo estuve adelantando porque en realidad cada vez que veo a Diego Luna me pongo de malas. Entonces él nos hablará, dice que ha mejorado la serie y dice que es bastante buena. Ya nos dirá cómo, qué le pareció el final. Y desafortunadamente creo que viene una segunda temporada que obviamente yo no estaré viendo. Pero sí tengo muchas ganas de ver estos uh, relatos de los Jedi o los Tales of the Jedi. Ya que los vea, obviamente haré una reseña correcta. Siguiente imagen, por favor. Y este, ya sabemos, está a punto de salir John Wick número 4. La primera película es bastante buena. A mí lo que me gusta es que es un hombre que lo vemos y se ve totalmente normal, con una esposa que ama, y viene un detonador. Y ese detonado, detonador lo lleva de cero a mil y empieza a matar todo lo que se ve, todo lo que se le aparece enfrente. Se me hizo una película extraordinaria, muy, muy, muy divertida, súper simple, muy directa al grano. Es una historia de venganza y punto. Nada más. Nunca pensé que tuviera una franquicia, ¿no? Y de hecho ya van a ver spin-offs. Ana de Armas va a salir próximamente en una, en una serie o una película basada en el mundo de John Wick. Se me hizo muy divertida la película. La segunda se me hizo una obra de arte. O sea, me encantó la, la segunda porque pudieron crecer mucho más el universo. Crecieron a, a, los, a, a los personajes que habitan este, este mundo. A, le dieron mucha, este, mucha más razón al personaje de John Wick y a toda la gente a su alrededor. Me encantó la película. Me encantó. La tercera... Siento que le pasa lo mismo que le pasó por decir a Iron Man 2. Que la película de Iron Man 2 estaba más que nada guiada para hacer el siguiente paso del universo Marvel para ya tener Avengers. No necesariamente una película autocontenida. Y lo mismo me pasó con John Wick. Siento que la de John Wick, lo único que hace la 3 es darte el siguiente paso para que venga la 4, 5 y 6, si es necesaria. Entonces, en realidad, la 3 no la disfruté para nada. La sentí muy largas las, las peleas. De hecho, hay una pelea con sables que se me hizo eterna. O sea, de hecho, la adelanto. A pesar de que el cuate que se está peleando contra, contra Ken Reeves es alguien que sabe manejar bien el sable y tiene mucha carisma. En realidad, la tercera no me gustó para nada. Pero siento que le voy a dar... Es correcto darle una, una, una segunda oportunidad a esta saga... Veré la 4, se ve muy buena y creo que Keanu Reeves es, una, es un buen actor cuando lo saben utilizar correctamente. A mí no me gusta Point Break, pero él se ve bien en Point, en Point Break. Matrix, la primera la adoro y él se ve bastante bien en la película de Matrix. No es un gran actor, pero se ve bastante bien. Y hay ciertos, ciertas películas donde él, donde lo saben utilizar correctamente y funciona muy bien. Hay algunas donde no, por decir la de Drácula, lo detesto. La segunda, de, la segunda y la tercera de Bill and Ted no me gusta, pero la primera se me hace un clásico de los ochentas. Entonces, siempre, no es un gran actor, pero si lo saben utilizar bien, hace muy buen trabajo. Este, nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Y igual próximamente va a salir la de Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Les he estado leyendo también muchos cómics de, de Ant-Man, uh, más que nada eh, escritos por Nick Spencer, enfocados en el segundo Ant-Man a uh, Scott Lang. Y me están divirtiendo muchísimo. Ay, la próxima vez que, que venga traeré como que todos los, este, todos los números. 
y también hablaremos un poquito acerca de Scott Lang, quién es y de, de dónde salió. También me gustaría hablar un poquito acerca de Janet Van Dyne Pym y obviamente también de Hank Pym y también obviamente de esa cachetada que, bueno, sonó por todo el universo geek y por eso todo el mundo odia a Hank Pym. Pero yo, honestamente, me cae muy bien el personaje, a pesar de sus errores. Creo que sus defectos hacen que quiera yo más a Hank Pym que a muchos otros Avengers. Y Scott Lang, aunque no lo quiero tanto como Hank Pym, me ha gustado lo, 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 que, lo que han hecho con, uh, con su serie. Escrita por Nick Spencer y poquito a poquito me, me he acostumbrado a ver a Paul Rudd como Ant-Man. En el MCU, esta película me da mucho miedo, más que nada porque ya anunciaron un posible actor que será eh, la versión de Reed Richards en el MCU. Y ese actor creo que es bueno para ciertas cosas, pero para mí no es y nunca será Reed Richards. Espero que estén equivocados, pero, pero desafortunadamente cada vez que leo un rumor de un casting posible uh, en el MCU, siempre desafortunadamente resulta ser verdad. Me acuerdo cuando vi el rumor de que Tenoch Huerta iba a ser Namor y dije, no puede ser, y fue. Después que otro chico iba a interpretar a, a, ¿cómo se llama? a Wonder Man y desafortunadamente ese, ese rumor salió verdad. El rumor de que Henry Cavill iba a aparecer en Black, Pan, en Black Adam, dije, no, no puede ser, y salió. Entonces, es, estos rumores cada vez se vuelven mucho más este, aciertos que no. Yo ya supongo que tanto Marvel como DC filtran estos rumores para que la gente se, este, se entusiasme y ya vea la, la película. Entonces, este último rumor del actor que puede llegar a ser Reed Richards no me está gustando, pero ya, ya aprendí a esperar lo peor del de MCU desde la, desde la fase 4 hasta ahorita. Lo único que ha hecho el MCU es romperme el corazón con pequeñas... Uh, Pequeños paréntesis como Hawkeye, Falcon y Winter Soldier. Pero bueno, ya nos tenemos que ir a un corto comercial. Regresamos y va a ser pura recomendación de cómics. Entonces, si ustedes uh, tienen un, como que duda de qué es lo próximo que deben de leer, ya les diré exactamente qué es lo que deberían estar leyendo. Nos vamos a un corto comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics.
estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. A través de... Me, me, me confundí porque digo otra cosa. Radio 620 AM, Cadena Raza y también nos pueden encontrar en nuestro Facebook que es Comic Manía MX. Y les recuerdo que aunque no estemos saliendo en este instante... En este preciso momento por YouTube, eventualmente estaremos por YouTube. Nuestro buen amigo Breniac 5 se encargará de todo eso. Y ahora sí, mi querido Toño, por favor, pon las imágenes de los cómics una tras otra. Vamos a tratar de decirlas todas. Yo sé que la mayoría de ustedes, de ustedes ya leyeron esta historia de Daredevil Born Again. No puedo dejar de recomendarla. Una de mis historias favoritas. La acabo de volver a leer. Y me sigue sorprendiendo en lo bien hecha que está. Frank Miller llevó todo su amor de Daredevil a, la, a, 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 su, a su punto más grande. De hecho, eh, en estos momentos, en estos, en estos años, sacó dos que para mí cuentan como las mejores historias uh, de cierre para los personajes Batman y Daredevil. Porque obviamente ese no es un cierre del personaje de Daredevil, pero podría ser. Podría ser un... Uh, y aquí murió Daredevil y vivieron felizmente para siempre Karen y, 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 y Matt. Igual pasa lo mismo con Batman uh, The Dark Knight uh, Returns, que es cuando Batman se retira y permite que otras personas tomen el, uh, uh, ¿cómo se llama? el cargo de ser los protectores de Ciudad Gótica. ¿okay? En el caso muy particular de Daredevil, lo que me gusta es que vemos a un hombre que tiene todo. Está en su punto más alto de su carrera, en su punto más alto de superhéroe, en su punto más alto de persona. O sea, tiene todo en la palma de sus manos. Y vemos cómo... Por venganza, Kingpin se lo va quitando uno por uno, uno por uno. Y, ve, y vemos cómo este hombre va cayendo hasta dejar de ser un ser civilizado. Gracias a sus amistades, gracias a su fuerza moral y sus ideales, logra subir otra vez y volverse un gran héroe. Excelente, excelente cómic. Si no lo han leído, por favor, échenle un vistazo antes de ver la serie por Disney+. Plus. Siguiente imagen, por favor. Igual el... En estos uh, muchos años después, pero después de Batman uh, The Dark Knight Returns, ¿qué nos regala Frank Miller? Batman Año 1, que es obviamente una visión diferente, una visión nueva del origen de Batman, qué es Ciudad Gótica y quién es el comisionado Gordon. Excelente cómic, uno de mis cómics de Batman favoritos, lo he mencionado muchas veces, y hace lo mismo con, estos, uh, con esta serie de, Bat, uh, de Daredevil, The Man Without Fear, Daredevil, El Hombre Sin Miedo. Es genial, es... Dar, agarrar todos los puntos que él había mencionado del origen de Daredevil, que Stan Lee había mencionado del origen de Daredevil y que todos los demás autores o escritores del cómic de Daredevil habían agregado a su origen y los une todos y deja el origen perfecto de Daredevil. Si no han leído este cómic igual, por favor, léanlo. El arte de John Romita Jr. es perfecto. La historia es genial. La primera vez que Daredevil tiene un traje totalmente negro con una venda eh, en los ojos es, es en este cómic y después esto lo adoptan para la serie de Netflix. Si no han leído este cómic, por favor, léanlo. Es genial, es fascinante. Y aquí vemos cómo, aunque no había aparecido en su primera aparición, en la primera aparición de Daredevil, el personaje de Kingpin fue un villano que adopta muchos años después a Daredevil. Aquí vemos como desde sus inicios, Kingpin siempre estaba detrás de las escenas, siendo esta espina en las manos de Daredevil. Excelente cómic. Siguiente imagen, por favor. 
Este cómic también lo amo, a nadie más le gusta, nadie más lo ha leído, nadie más le ha dado una oportunidad, pero cada vez que puedo lo menciono, esta es una precuela como boxeador para ayudar a su hijo a, 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 a salir adelante en la escuela. Es una excelente historia de que vemos cómo se concibe a Daredevil, cómo su, su madre lo abandona en, la, en, en las manos de, de, del padre, cómo el hombre que básicamente ha dedicado toda su vida a destruir, a golpear, a ser rudo, tiene que volverse un hombre de verdad, un padre, este, alguien que quiere y le da cariño a un hijo, no sabe cómo cuidar a un hijo y busca la manera, pone su vida a un lado por el amor que le tiene a Matt Murdock. Es excelente el cómic, es divino ver cómo este personaje crece. Es, creo que son cinco números de Seb Wells y el arte también, se me olvida cómo se llama el, el artista, pero el arte es precioso, la historia es genial. Si no han leído este cómic, en serio, vale mucho más la pena que muchos de los cómics nuevos que están saliendo ahorita. En serio, se los recomiendo muchísimo. Siguiente imagen, por favor. Igual, si no han leído todos los números que Frank Miller escribió de Daredevil, son muy fáciles de conseguir. Yo cometí el error de comprar los números originales, que obviamente salieron cari carísimos, pero obviamente es mucho más fácil conseguirlos ahorita con los TPs. Ah, se llama Daredevil Visionaries, Frank Miller. Hay tres volúmenes, hasta donde yo sé. Ah, las portadas son horribles, pero el arte está precioso. Y obviamente la separación de color y todo eso va a ser mucho mejor que en los números originales. Se los recomiendo muchísimo. Sin, es la, la presentación de Electra, la, pre, la presentación de los ninjas de The Hand. La primera vez que oímos de la bestia, que es el líder de, de los ninjas The Hand o La Mano. Primera vez que vemos a Stick. O sea... Todo lo que propone Frank Miller para el personaje de Daredevil en, en estos primeros números es algo que ha estado con el personaje desde ese momento en adelante. Muchos de los números que sucedieron antes, ya mucha gente se olvidó de qué sucedió en ellos. Ya nadie, le, nadie les hace hincapié. Pero todo lo que sucede en esta serie ha sido un constante. De hecho, hasta el personaje de Electra ya hizo su aparición, ya regresó a la vida. O sea, si no lo han leído, por favor, leanlo. Siguiente imagen, por favor. También algo que deben de leer junto y con pegado con uh, es, esta serie de Daredevil Visionaries es Electra Saga. Obviamente reimprime los números donde Electra sale en Daredevil, pero también hay dos o tres números, o tre dos o tres apariciones que ella hizo en diferentes cómics que no son de Daredevil, que son muy difíciles de conseguir y, esta, y, y en esta saga se unen todos. Entonces, todo lo que quieran saber de Electra, si son fans de Electra, este cómic lo deben de leer. Originalmente salió publicado en cuatro tomos y ahora ya lo pueden conseguir muy simplemente en un TP que se llama, simple y sencillamente, Electra Saga. Muy recomendable. Y el arte es precioso también. Siguiente imagen, por favor. Igual, si son fans de Frank Miller, son fans de Daredevil y sin duda de Electra, está este cómic que se llama Electra Lives. Originalmente salió en una novela gráfica de pasta dura gigantesca, muy incómoda de leer, pero lo pueden ya encontrar en diferentes versiones y obviamente también en la versión digital, que para mí es la más cómoda. Y lo que sucede en este número es básicamente al final de sus apariciones en el cómic de, de Daredevil, Marvel le promete a Frank Miller que nunca iban a resucitar a Electra a menos que él la resucitara. Entonces, él en esta novela gráfica lo que hace es, dice, bueno, vamos a partir desde el punto final que vimos a, a Electra en Daredevil. Y desde ese punto vemos esta historia donde Daredevil descubre que efectivamente su amada regresó a la vida después de lo que sucedió en, eso, en, este, en, en esa saga 
que él escribió y donde la presentó originalmente, porque durante su presentación ella este, está viva, después muere, después vuelve a la vida y después vuelve a morir. Y, tiene más vidas que la Fénix este, este personaje. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Este, esta historia no muchos de ustedes saben que exista, pero se los recomiendo muchísimo. Habla mucho acerca del de conflicto entre Kingpin y Daredevil. Está dibujado por Bill Sankovic. Es la primera vez que Frank Miller y Bill Sankovic trabajaron juntos. Eh, el arte está muy, muy bueno. Es un poquito difícil de entender, pero es muy, muy bueno. Y la historia es genial. Básicamente, durante esta primera camada de historias que hizo Frank Miller, descubrimos que la esposa de Kingpin, que pensábamos que estaba muerta, Vanessa, en realidad no estaba, no estaba muerta. Estaba, había recibido un golpe en la cabeza y había olvidado, tenía amnesias, había olvidado quién era, no sabía qué, qué estaba pasando, la rescata de Daredevil y la utiliza para que Kingpin lo ayude y él tenga como que algo en contra del Kingpin si, por si lo quiere matar o si quiere dañar a alguno de sus, este, de sus seres queridos. <coughs> Le entrega a su mujer, pero su mujer tiene, tiene estos problemas mentales. Entonces, vemos cómo le afecta a Kingpin perder el, a, al amor de su vida, cómo le afecta el conflicto que tiene con Daredevil, cómo Daredevil se tiene que enfrentar contra Kingpin. Es, tiene muchos niveles esta historia, es muy buena, se llama Daredevil Love and War. No sé si aparece en la portada, creo que no aparece, pero lo pueden encontrar así en Comicology o en cualquier lugar donde pueden conseguir cómics digitales. Estoy seguro que les ha de costar un dólar o menos. No son historias que mucha gente quiera, pero yo la amo. Les recomiendo Daredevil Love and War. Excelente punto de, 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 de vista de qué es lo que está pasando del conflicto de esos dos personajes. Siguiente imagen, por favor. Y también no les puedo dejar de recomendar Electra Assassin, uno de mis cómics favoritos de Electra, escrito por Frank Miller, dibujado por Bill Sankovic. Igual te tienes que acostumbrar al, al arte, pero ya que te acostumbras, te, es, es encantador y obviamente es Electra funcionando como una asesina. Previo a su muerte, durante el tiempo que ella estuvo viva, nunca vemos cómo uh, se, en, se enlaza esta serie con los, sus apariciones en Daredevil, pero en realidad no importa, es una historia autocontenida, vemos, pero sí como parte del canon del, del MCU, porque obviamente, bueno, perdón, de, de Marvel, porque obviamente aparece este, en Nick Fury, aparece S.H.I.E.L.D., aparecen varios agentes de S.H.I.E.L.D., excelente cómic, muy, muy bueno, si no lo han leído, por favor, léanlo, fueron seis números, ya lo pueden encontrar en un TP, y ahí se los recomiendo, ya tenemos que irnos a un corte, o en que, ya, no sé, bueno, este, en la siguiente imagen, ya no tiene nada que ver con Daredevil, ¿verdad? Ah, bueno, nos vamos a un corte comercial, regresamos, sigo recomendando Daredevil, y recomendaré algunos otros cómics más, que deberían de estar en su colección, no se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics.
Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Ya estamos en los últimos minutos de este programa. Ya se me acabó la voz, pero bueno, ¿qué les puedo decir, señores? Siento que si nomás digo, lean este cómic, no me van a hacer caso si no les digo el por qué. Entonces tengo que como que comentarles, léanlo. Esto es porque es sin decirles el final, pero miren, yo tengo muchos defectos, yo lo sé. Pero mi gusto de cómics y mi gusto de cine es fantástico. Mi gusto musical, lo que ustedes me quieran decir, pero mi gusto de cine y mi gusto de cómics es genial. Entonces, por favor, nomás confíen en mí. Denle la oportunidad mínimo a uno de los títulos que les estoy recomendando. Y si les gusta, continúen leyendo más. Si no les gusta, pues bueno, ya sabemos que no tenemos los mismos gustos y ahí lo terminamos. Siguiente imagen. Estábamos todavía en Daredevil, ¿verdad? Mi querido Toño. Sí, efectivamente. Hay una saga, una serie, un arco escrito por Carl Kessel. Es un arco muy pequeño, compuesto de como por 12 números. Pero después de todo lo malo que le estuvo pasando a Daredevil por muchos años, donde la mayoría de los escritores estaban tomando el tono de lo que hacía Frank Miller, que era tener a Daredevil muy hacia abajo, muy apachurrado, cada vez un problema más, otro problema más, otro problema más. De hecho, después de que Frank Miller lo deja, Anno Senti toma el título y pues, lo enfrenta contra personajes muy, muy intensos y cada vez está más ajustado. O sea, literal, manda a Daredevil al infierno. No, no es para que vean qué tan bajo cayó el personaje en su, en su momento. Y después de eso llegaron otros escritores cuyo nombre se me olvida en este momento, pero de seguro ustedes vieron esto, estas imágenes cuando el cómic se volvió muy oscuro, Daredevil empezó a utilizar este, um, una armadura, viene todo el, uh, el crossover con Infinity War y se empieza a enfrentar contra una versión de él, pero en forma de diablo, que es como un monstruo en forma de diablo y todo eso. Entonces el personaje estaba cada vez, le está viendo cada vez peor, cada vez peor, cada vez estaba cayendo más bajo. De hecho hay este, uh, una historia que es muy famosa durante, durante esta, este tiempo que se llama Fall from, Fall from Grace o Caída de Gracia, que es cuando Daredevil logra retomar su licencia como... Um, abogado y hace que metan a la cárcel a, a Kingpin, ¿no? Y es como que el único momento bonito ahí, pero igual esa armadura que estaba trayendo en ese momento es horrible. Pero bueno, cuando lo toma um, nuestro buen amigo Carl que le dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un Daredevil divertido. Y es lo que procede a hacer en estos 12 o 13 números. Empieza en el, 12, en el número 353 y termina no mucho tiempo después en el 265, si estoy en lo correcto. Ahí está, ahí, en, estas, en esta imagen que tengo, tengo el primer número que hace Carl Kessel y el último. Excelentes, excelentes cómics, en serio. Levanta mucho al personaje de, este, de Daredevil, le, le pone una, un muy buen sentido del humor. Y uno de los mejores uh, momentos es cuando hace, un, hace equipo con Daredevil. Y es genial porque él dice que su teoría de Daredevil y Spider-Man, perdón, Sp Daredevil hace equipo con Spider-Man, y dice que su teoría de, de ellos dos es casi, casi como el Pato Lucas y Bugs Bunny. Y, dice, y, y él menciona, uh, tú te ríes o estás uh, tienes empatía con Bugs Bunny cuando le sale bien. Y en el caso del Pato Lucas, estás contento y le tienes empatía cuando le va mal. Y dice, en mi versión, uh, Daredevil es Bugs Bunny y este, Spider-Man es el Pato Lucas. Y cuando más disfrutas a Lombre Araña es cuando le va mal y cuando más disfrutas a Daredevil es cuando le va bien. Y por eso es que le da este giro a, al cómic de Daredevil y es genial. Excelente, 
excelentes números, muy pocos y en realidad todos han de estar en 99 centavos o menos en versión digital. Entonces, cómprenlo. Siguiente imagen, por favor. Y hablando de Anno Senti, son números que lo tienen que leer. Sí, obviamente hace que Daredevil se vaya por lo más feo de, de, de su historia, al igual que es lo que hace Frank Miller, pero es genial, genial sus números. Y lo que más me gusta es como ella trata de ser totalmente diferente a lo que propone, uh, propone Frank Miller con Daredevil. Entonces, en vez de enfrentarlo contra personajes como... Bullseye, que es, al final del día es un humano, o uh -huh. enfrentarlo contra Kingpin, que igual al final del día es un humano, o los, ¿cómo se llaman? Los, este, los ninjas de The Hand, que aunque tengan poderes sobrenaturales, antes llamada Typhoid Mary, que tiene dos diferentes personalidades, que, que puede crear fuego de la nada, es una piro, piroquinética, también tiene un poco de, este, de, de, teleque, de ¿cómo se llama? telequinesis y telepatía. Y puede este, modificar sus emociones y hace que se enamore de su lado bueno para que crea una barrera entre Matt y Karen. Genial. También lo enfrenta contra Mephisto, que como todos ustedes saben es el Satanás o el demonio de, del MCU. También lo enfrenta contra el hijo de Mephisto que se llama Blackheart. Es la primera vez que Blackheart hace una aparición dentro de los cómics de Daredevil y es un excelente villano. Porque obviamente Daredevil, a pesar de que se viste como un diablo... Ante nada trae la esperanza, trae la justicia y apoya a la humanidad. Y Blackheart es todo lo oscuro de la humanidad. Y también, aunque no lo crean, Daredevil se enfrenta a Ultron y es un enfrentamiento genial. De hecho, hasta por un, el, el que reactiva esta versión de Ultron es Doctor Doom. Entonces, también hace una aparición Doctor Doom dentro del cómic de Daredevil. Y tiene, es, es divertidísimo. Crea a muchos nuevos villanos. Hay uno que se llama Bushwhacker, que tiene un, uh, un brazo que se transforma en un arma. Hay uno que se llama Bullet, que puede correr muy rápido y, y va agarrando como fuerza mientras más corre y cuando golpea contra algo lo, destroy, lo destruye. En serio, hacen uh, muy, 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 muy buena camada de, de, de números. Es despuesito de que termina Born Again, empieza esta, esta saga o estos números, este arco escrito por Anno Senti. Léanlo. En realidad es genial y el arte de John Romita Jr. es. Perfecto. Siguiente imagen, por favor. Y bueno, ya para concluir lo que estoy leyendo ahorita de Daredevil, después de echarle un vistazo a lo de este, a lo de Born Again, y ya, ya me dio ganas de leer todo lo de Anno Senti otra, otra vez, les recomiendo mucho todo lo escrito por Mark Wade, al igual que Carl Kessel, dice Mark Wade, ¿sabes qué? Ya después de todo lo que vimos con Kevin, uh, Kevin Smith, que destruye la vida de, de Matt, seguido por este, ah, ¿cómo se llama este? Brian Michael Bendis, que también destruye la vida de Matt y hasta, lo, ya hasta termina encarcelado. Dice Wade, ya estuvo bien, ahora vamos otra vez a hacer uh, un Daredevil contento, un Daredevil alegre. Y es básicamente lo que sucede en todos los números que, que estoy leyendo de, de Mark Wade. Me están encantando. El primer volumen de Mark Wade de Daredevil son 36 números y el segundo volumen son 18 números. Estoy en el número 31 del primer volumen y me están encantando. El arte también está muy bonito. Se los recomiendo muchísimo. Léanlo. Estoy seguro que les va a gustar. Siguiente imagen, por favor. Obviamente, lo he dicho todo el tiempo y lo diré eternamente, uno de mis seres favoritos de DC obviamente es... Dick Grayson, mejor conocido como Robin y también como Nightwing. Me gusta su versión de Robin, me gusta su versión de Nightwing. Y lo que más me encanta del personaje es lo que Mark Wolfman y George Pérez logran hacer con el personaje en las páginas de New Teen Titans. Yo siento que él siempre estuvo bajo la sombra de Batman cada vez que él salía en los cómics de Batman, con la excepción de la vez que lo escribe, um, ¿cómo se llama? este Steve Englehart y lo dibuja Marshall Rogers. Hace una aparición dentro de un título este, de, de Detective Comics. 
que lo pueden encontrar en el, en el volumen compilado de Strange Apparitions de Batman. Excelente cómic. Marshall Rogers es un excelente dibujante. Steve Englehart hace cosas brillantes con Batman, a pesar de que solo son pocos números. Me encanta lo, cómo crecen al personaje en, lo, en las páginas de los New Teen Titans. Si no han leído estos números, léanlos. Eh, han envejecido muy bien, a pesar de que salieron al inicio de los 80s. Han envejecido muy bien. Y obviamente, eh, el pies de Resistance, lo mejor, lo mejor, lo mejor de New Teen Titans es el contrato de Judas, que es la primera vez que vemos a... Um, Dick Grayson como Nightwing. Aquí vemos el final de, de la saga de Deathstroke y Terra. La primera aparición de Jericho, etcétera, etcétera. El arte está precioso. Todo lo que hace George Pérez, mi ídolo que en paz descanse. Excelente cómic por Mark Wolfman. Lo que he conocido en persona. No es una gran persona, pero sin duda es un gran escritor. Si no han leído estos números, consíganlos todos. Son omnibuses o los pueden conseguir en digital. Léanlos como sea que puedan, pero en realidad, si les gustan Teen Titans, Teen Titans Go y la nueva saga de, de Titans, todo tiene que ver con este título. Y si no lo han leído, en realidad se están perdiendo de grandes, grandes historias. Siguiente imagen, por favor. Ahora que estamos hablando de Brother Blood, que es el personaje que, que con el que se van a enfrentar en esta nueva temporada, les recomiendo estos dos títulos, que es el número, eh, la parte 1 y la parte 2 de la presentación de eh, el varón Blood, o el hermano Sangre, o Brother Blood, que es básicamente un líder de un culto que parece que nomás está tratando de controlar a los jovenzuelos del universo DC, pero en realidad es un culto de sangre eh, y mientras más devotos tenga, más poderoso es. Y hay muchas imágenes con sangre que son muy asquerosas, pero funcionan bastante bien para el personaje. Y siguiente imagen, si quieren saber el origen, al menos el origen de los cómics de este personaje, tienen que leer The New Teen Titans volumen 2, anual número 2, si estoy en lo correcto, porque no lo puedo alcanzar a leer desde acá. Pero en realidad... Léanlo, es una excelente historia, es una historia que leí múltiples veces y está muy bien escrita y detallan muy bien cuál es el origen de este hermano sangre o brother blood particularmente. Y yo creo que ya nos tenemos que ir desafortunadamente, ya recomendé muchísimos cómics, hablamos de algunas noticias y ya saben, por favor, escríbanme a Comicmanía MX si quieren que yo hable de una historia en particular, de un superhéroe en particular, del origen de alguien en particular y créanme, lo voy a hacer porque como les como lo están notando ahorita, poco a poco me estoy alejando de concentrarme en las noticias y en las cosas nuevas que están saliendo en cine y televisión y tratando de hablar un poco más de cómics porque creo que por algo este, este programa se llama Comic Manía, no TV y Cinemanía. ¿Ok? Nos vamos uh, de aquí. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre ha sido Carlos Yo y Moisés. Espero que hayan disfrutado del programa. ¡Hasta luego! Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación. 